0: Dios le bendiga a todos, adivinen de qué vamos a hablar hoy, ¿Eh? del universo y del, y del ADN, así que primero pongan sus celulares en vibrador, yo escuché unos celulares que nos avisan que debemos de poner todos nuestros celulares en, eh, en vibrador, y atrás me avisan cuando estamos ready. Estamos en una serie que se llama ADN y hoy vamos a estar hablando sobre cueste lo que cueste. Creemos en la oración sacrificial como iglesia entendemos que una vida de oración tiene un costo a cualquier nivel. Me duele admitir que aquí o en cualquier iglesia cristiana donde se hable de esto, esto es una, eh, ¿cómo se dice? Esto es aspiracional. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no tienen una vida de oración. Lamentablemente. Eh, perdón, no me lo reveló nadie. Ni carne, ni sangre. que tú estabas ahí, ¿qué es lo que? Eh, lo que? Lo que pasa realmente es que nosotros arrancamos nuestro día por ahí, nos presentamos delante de Dios, quizá oramos por eh, los alimentos, muy curioso, nosotros oramos por el desayuno, por la comida, por la cena, pero si alguien no pasa un pan en la calle, no oramos por el pan. Eh, si alguien nos da un cafecito, no oramos por el café, que no caiga mal o lo que sea. Está todo como muy... Eh, muy seteado. Y no es juzgando a nadie. Lamentablemente, el estilo de vida que muchos de nosotros tienen impide la oración, por lo menos mentalmente. Porque si usted se quiere inscribir en un gimnasio, se levanta a las 5 de la mañana, a las cuatro y media. Y aunque dure un mes, le da a la pesa, full. Eh, yo me acuerdo que en los campamentos de, de la iglesia donde nosotros, eh, donde algunos veníamos, todos los muchachos, un mes, dos meses antes de los campamentos, era... Yo duraba un día y después yo decía, eso no es para mí, realmente. Y la cuestión era que, tú sabes, en los campamentos era que uno levantaba, no es nada malo, uno puede enamorarse, somos creyentes, ¿verdad? Eh, pero uno se puede casar, Jesucristo dice que hay que casarse, que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eh, después del campamento, ya, desinflamiento. Eh, pero por más atención que nosotros le ponemos a la vida externa, muy poca atención le ponemos a nuestra vida interna, que la tenemos. Y por eso muchos creyentes tenemos el interior tan desorganizado como gente que no es creyente. Y creo que no hay disciplina cristiana más esencial que la oración. Todas las otras disciplinas espirituales, el ayuno, la abstinencia, la, el silencio, la soledad, el estudio de, de la palabra, y como ocho más que hay, meditación, tú puedes practicarla esporádicamente. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que orar. Es algo que tenemos que hacer diariamente. Pero a pesar de eso, es poco practicada y también mal interpretada. Y por eso hoy yo quiero que hagamos dos cosas. Hablar brevemente de la oración, pero me gustaría que se grabe y que como gente del círculo, hay algunas visitas, eh, pero yo creo que esto es bueno para ustedes. Nosotros decidamos hoy, así como la semana pasada decidimos comprometernos a dar, en vez de solamente recibir cuando nos congregamos, comprometernos a una vida de oración sacrificial. ¿Qué significa eso? Significa que, aunque me cueste, yo voy a orar. Aunque me cueste, yo voy a orar. Y durante muchos años, y lamento decir que es parte de la definición del video que pusimos, pero yo creo que es un, un buen video, yo definí la oración como comunicarse con Dios. Como pequeño yo aprendí que, que orar era hablar con Dios. Entonces cada vez que yo estudié en un colegio evangélico, donde el único evangélico era yo, pero era el colegio era evangélico también, el colegio aceptó al Señor, pero ustedes se fueron, malvados, me dejaron solo. Eh... Y yo recuerdo que cuando nos preguntaban, ¿qué es orar? Hablar con Dios, muy bien, niños. Pero en un punto de mi vida yo dije, si nada más soy yo que hablo, como que no está, yo quiero que Dios me responda. Así que empecé a definir la oración como comunicarse con Dios. ¿Qué hay una comunicación? Un emisor, un receptor, el emisor se transforma en un receptor y el receptor se transforma en un emisor. Y entonces es un intercambio de... Palabras, por lo menos es lo que nosotros eh, creemos. Pero cuando uno se comunica, hay cierta expectativa de que el otro se comunique como nosotros nos comunicamos. Si yo te hablo y te pregunto algo, no me hagas señas, yo quiero que tú me hables. Eh, que de hecho, y esto es un consejo matrimonial, todos los que no están casados, por favor, eh, paréntesis, mujeres, los hombres no entendemos señas. Yo tengo casi 12 años casado y me dan patadas debajo de la mesa. Yo no entiendo. Mándame un mensaje por WhatsApp. No, él ya lo sabe ya. Eso dije. que Yo te estaba haciendo seña. ¿Por qué no? Me, no, yo no entendí. Yo no entiendo. Los hombres no entendemos seña. No nos comunicamos así. ¿Qué fue? ¿Te va? Eh, y sin duda, Dios no se comunica de la misma forma en que nosotros nos comunicamos. Gracias, Wilma. Si nosotros hablamos y esperamos que se nos hable, Dios se comunica de otra, de otra manera. Como ustedes saben, yo estoy envuelto en proyectos de, de traducción. Y este que está ahí junto conmigo se llama Cosme. Que realmente es su apellido, pero son cosas muy complejas que yo todavía no entiendo. Cosme es de una tribu mexicana, una etnia eh, llamada Mije. Y Cosme, cuando tenía 16 años, no sabía hablar español. Se enfermó. Era un acto como de rebeldía. Él entendía que los otros mexicanos lo oprimían y él no iba, no el español. Ya, no quiero aprender español. Se enfermó y un grupo de misioneros lo sacaron de donde, de donde estaba. Esta es una de las etnias que estaban más aisladas hasta los años 70. Lo sacaron de donde estaban y, a, y lo cuidaron. Y a causa de eso se salvó. O sea, él, él estuvo muy, muy mal. Él decidió aprender español. Y cuando aprendió español decidió que iba a traducir la Biblia para los mijes, le tomó 20 años, se presentó hace, hace dos años eh, eh, y de hecho es la primera persona que se graduó de una maestría de su etnia y probablemente también tenga un PhD si se decide próximamente, que full. Pero aplaudan bien. Y Cosme ha estado estudiando conmigo la especialidad de traductología y una a, a mí me ha tocado un par de veces dormir con él en el, mismo, en el mismo cuarto. Los indígenas no entienden sarcasmo, ironía ni chistes. Y él un día me lo dijo, en un viaje me dijo, Fausto, los indígenas no entendemos ni los chistes ni el sarcasmo. Deja de hacerme sarcasmo, ironía, chistes. Y full. Que yo entendí en ese momento que ellos no se comunican de la misma manera en que nosotros nos comunicamos. Y pasa también de alguna otra manera con Dios y pasa desde Dios hacia nosotros. Hay momentos en que Dios nos está hablando y nosotros no estamos entendiendo. Full. Y en el momento en que nos acercamos a Dios, que nos damos cuenta por fin que, que Dios no está hablando, nosotros decimos, pero es que yo tuve tanto tiempo esperando y yo te, yo te lo dije así, asazo, afu, acu. Pero realmente uno no entiende. Así que yo quiero hoy que nosotros agarremos otra definición de la oración como tener intimidad con Dios. Tener intimidad es mucho más diferente que simplemente comunicarnos. Tener intimidad es nosotros poder expresarnos de otras maneras y ser entendidos. Full. Pero nosotros no podemos lograr intimidad con Dios con cinco minutos hablando, sin dejar que Dios nos hable y sin exponernos a la presencia de Dios. Y en la oración... Dios no solamente escucha lo que yo le estoy diciendo, Dios también me habla, pero Dios también me hace sentir que estoy cuidado, que puedo estar tranquilo, que puedo descansar. Es como cuando tú tienes a alguien que te quiere mucho y tú llegas y le vacias cómo tú te sientes y lo que tú recibes de esa persona no es una respuesta no es cómo tú tienes que arreglar la situación, sino un abrazo. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Cómo tú te sientes? Tú sientes que no hay nada que decir, sino que se te dijo todo. Porque usualmente nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Pero las personas que aman saben cuándo callar. Y cuando la manera de comunicar es un abrazo, es un beso, es simplemente, estoy aquí, di lo que tú quieras. El que no ama se apresura a decirnos algo, quiere resolvernos, quiere de alguna otra manera levantar eh, el bonete del carro que somos nosotros y ve qué es lo que está fallando con nosotros, el motor de arranque, la bujía o lo que sea. Quiere arreglarnos. La persona que nos ama quiere estar ahí y nosotros somos reparados en ese amor. Entonces hay momentos en que Dios no necesita hablar, Sino que simplemente necesita que nosotros estemos ahí. Y eso es parte de la oración. Y es una gran y es parte de la oración que nos estamos perdiendo. ¿Por qué nos estamos perdiendo? Porque nos apresuramos en la presencia de Dios. Porque hacemos eso como compromiso para salir de ahí. Pero si somos realmente honestos, en muy pocas veces se nos enseña a orar. Y se asume que yo aprendo, que yo sé por venir aquí, por estar aquí, orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, y pueden ir buscando Mateo capítulo eh, 6, del versículo 5 al 14, eh, Lucas 11, 1 da como el preludio de este, de este versículo. Si me pueden apagar esta luz de aquí arriba, dice sobre tarima, para que se vea un poquito mejor la pantalla. Gracias. Perfecto. Eh, en Lucas capítulo 11, versículo 1, hablando de este mismo pasaje, dice que Jesús había terminado de orar y uno de sus discípulos les dijo, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ven qué chulo, es eh? como yo veo a Jesús orando, yo veo lo que le está obteniendo de eso, yo veo la paz que está teniendo, cómo se desenvuelven las situaciones, cómo interactúa con las otras personas. Yo quiero que Jesús me enseñe a orar. Y en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 14, es la respuesta que está después del pasaje de Lucas. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público. Ya no tenemos de eso, pero lo dice la Biblia, hay que leerlo. En las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, Cierra la puerta detrás de ti, está muy claro, ¿verdad? No adelante, detrás de ti. Entra. Y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Jesús no está dando una clave sobre la intimidad. Él no está diciendo, orar no es solamente hablar. Porque ya el padre sabe lo que tú le vas a decir. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro, ya hay intimidad. Que estás en el cielo que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Y la, la versión que todos conocemos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La versión de Lucas dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 14 es clave. Es clave porque la mayoría de gente nos dice que el perdón de Dios es incondicional. El perdón de Dios es condicional. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, el Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados antes de seguir con la oración, ¿a quién no has perdonado? Porque si no has perdonado a alguien, ya hay una rotura en la intimidad que nosotros tenemos con el Padre. Y Jesús no está diciendo, antes de que te acerques al Padre, perdona si vas a pedir perdón, y parte de la oración es, perdona nuestros pecados. ¿Por qué? porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ninguno de nosotros debería salir de aquí hoy sin haber perdonado a alguien a quien le estamos guardando rencor. Y si eso necesita arreglarse con esa persona, vamos a hacer una cita hoy. Para lo que tenga que hacer, ponte en esa esquina, métete en la cocina, llama a esa persona y dile, tenemos algo que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. Tenemos algo que hablar. María Francisca, perdóname. Eh, tenemos algo que hablar. Si no quiere hablar contigo, tú dices, perfecto, te perdono. Y ya. No importa lo que haga esa persona tú, resuelve, resuelve tu asunto. Entonces, un aspecto importante, porque quiero guardar tiempo para que nosotros oremos. La Biblia nos dice hay que orar. Después de Jesús decir cómo no debemos orar, Él nos dice cuando oren. Entonces se espera de nosotros que, que oremos. ¿Cómo orar? Mateo 6 del 5 eh, al 8 nos dice cómo debemos orar. Tranquilos, aparte, en soledad, ¿Qué orar? Nos dice qué nosotros tenemos que decir en la oración. No tenemos que repetir las mismas cosas, pero más o menos nos dice cuál es la, la estructura. Y nos dice cuándo orar. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, oren todo el tiempo. Yo no quiero orar sin decir orar sin cesar, porque César siempre dice, yo, por eso yo no oro, porque la Biblia dice que no oren conmigo. Eh, lo dice de verdad. Dicen, oren todo el tiempo. Y tú te preguntas, ¿cómo tú puedes orar todo el tiempo? Creo que una de las cosas, para seguir rápidamente, que impide que nosotros permanezcamos con el Padre, que nosotros, y lo he dicho otras veces, pero tengo que repetirlo, cuando nosotros decimos amén, nuestra oración y nuestra conexión con el Padre terminó y arrancamos por nuestro día como si nosotros viviéramos sin Dios, desperdigado por ahí. Y hay muchas oportunidades para orar. Cuando alguien te quilla... Entonces ve, lleva tu mente, es tiempo de continuar mi oración. Yo te diría: no digas amén. Di En el nombre de Jesús. Y sigue tu oración durante todo el día. Tu mente se va. Padre, ayúdame a conectarme contigo. Tú tienes, tú cogiste un quille. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Tú, 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 tú estás teniendo tentaciones. Y dice, Señor, recuerda que esta mañana te dije que no me dejes caer en tentación. ¿Te está pasando algo malo? Señor, en el nombre de Jesús te pedí que me libraras del mal. Es mantenernos continuamente conectados con Dios. No hay que estar todo el día... Pero admitamos que se nos va la guagua a veces. Y no parecemos la gente que salió de orar. ¿Sí o no? Parecemos otra persona. El mismo Dios dice, te desconozco. Era tú. ¿Y dónde tú aprendiste toda esa palabra tan bonita? Del Padre Celestial que está en el trono, rodeado de querubines, donde hay topacio, eh, perterciopelo, no sé cuánto, ta, 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 calle de bacon, mar de Coca-Cola, árboles de parmesano. Si yo fuera Juan, esa fuera mi visión, y que calle de oro. ¿Quién vive con el oro? Bacon. Entonces, la Biblia nos da la pauta. Hay que orar. El cristiano que no ora no es creyente. Y cuando yo digo que no ora, no es cinco minutos, no es apresuradamente, es apartar tiempo para la oración. Yo creo, y perdónenme mi radicalidad, que ningún creyente debe darse el lujo de no orar en una sola sentada, como decimos en el campo sibaeño de este lugar, media hora cada día. Ya sea antes de salir o al final de su día. No podemos darnos ese lujo. No podemos darnos ese lujo. ¿Cómo orar? Ya tú sabes. ¿Qué orar? Ya tú sabes. y ¿Cuándo orar? Todo el tiempo. Y hay un, un elemento importante de la oración que casi siempre se nos escapa. La oración empieza de esta manera. Venga tu reino y luego dice, hágase tu voluntad. En la oración nosotros también confiamos que queremos que Dios haga algo por nosotros, pero que estaremos bien con lo que Dios decida hacer, con lo que le pedimos. Lo repito, en la oración nosotros pedimos a Dios algo que Él haga por nosotros pero también le pedimos desde el principio que estaremos bien sea lo que sea que Él haga con eso y en casi toda la prédica de la oración se habla sobre la respuesta de Dios ¿Quién quién, quién, ¿cuáles son las respuestas de Dios? se la saben de memoria, Dígalo. ¿sí? ¿no? y ahora no todas, yo he escuchado muchísimas prédicas sobre eso nunca he escuchado una prédica sobre cuál es nuestra respuesta a la respuesta de Dios Si Dios responde sí, estamos felices, pero si Dios responde no, y si Dios responde ahora no, ¿cuál es tu respuesta? Ahora sí. ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Entonces, ¿cómo tú respondes a la respuesta de Dios? Si Dios te dice no, ¿cómo tú te sientes? Porque como nosotros respondemos a la respuesta de Dios, revela cuál es nuestro espíritu interno. Si tenemos un espíritu sumiso a la voluntad de Dios, que es lo primero que pedimos, o si tenemos un espíritu rebelde. Tú estás aquí, pasé lo que yo quiera. ¿Por qué tú no hiciste lo que yo quise? ¿Por qué tú me dices que ores si tú no vas a hacer lo que yo te dije que tú tenías que hacer? Así que decimos casi siempre: ¿Quiénes nos han dicho eso? Yo te pedí, tú me dices que pida. Pero escucha la voz de Dios que también te dice: Yo también te dije que ores para que se haga mi voluntad. Nuestra respuesta tiene que estar conectada con el corazón de Dios sabiendo que lo que Dios haga es lo mejor. Y te pregunto, ¿cuál es tu espíritu al recibir la respuesta de la oración? ¿Es un espíritu rebelde o es un espíritu sometido a Dios? Si tenemos un espíritu sumiso, expresamos que sea lo que sea que Dios nos responda, nosotros lo aceptamos y estamos bien con eso. Y es lo mejor. Y quienes han tardado, yo... Eh, yo una vez me quería suicidar con un cuchillo de mesa. Yo sabía que no iba a funcionar, pero bueno. Porque Dios no iba, no estaba dándome algo que yo, que yo quería. Pero cuando Dios me dio lo que él entendía que él tenía que darme, era mucho mejor, y le agradezco a Dios, que agarré un cuchillo de mesa. <risa> era un show que uno estaba haciendo de adolescente. Eso voy a suicidar con un cuchillo de mesa, por Dios. Eh, y cuando nos enojamos, es que Dios no encaja dentro de nuestros planes. Y eso debería de... de de ser un punto de evaluación. ¿Cómo respondemos nosotros a la oración? Y bueno, tenemos que hablar de la respuesta de Dios. Cuando Dios nos responde, primero depende de nuestra permanencia en Él. Tenemos que ser bíblicos. El perdón de Dios tiene una condición. La respuesta de Dios tiene una condición. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y perdón todas las veces que hemos dicho, pide lo que te da la gana, porque el Señor dice, pide, y yo te daré por heredar las naciones ahora, y todo lo que pise debajo de tus pies te será dado en el nombre de Jesús. Amén, pise ese carro, pise esa tierra, pise esa mujer. Pésala. <risa> ¿Eh? Hay una hermanas huyendo para que no la pisen. <risa> pero ¿qué dice la Biblia? Juan capítulo 15 versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que sea al Padre y les será concedido, entonces primera pregunta, estás intimando con Dios, segunda pregunta, esto espíritu rebelde o sumiso, tercera pregunta, permaneces en Dios, una oración sacrificial va a necesitar que nosotros hagamos todos estos análisis, honestamente. ¿Quién no quiere que Dios le responda? Yo quiero que Dios me responda. Entonces, la Biblia me da la clave, permanece en mí. ¿Cómo permanecemos en Dios? Cada vez que se nos va la mente con una guagua, agarrémosla y volvamos a someterla a Dios. Full. Entonces, primero depende de nuestra permanencia en Dios y luego encuentra oposición en el mundo espiritual hay un mundo espiritual donde lo que nosotros oramos se está luchando para que no se dé si leemos en Daniel capítulo 10 versículo 12 al 14 Daniel recibe una visión y quiere que Dios le responda el significado de esa visión y dice que tuvo 21 días y Dios no le respondía y esto fue lo que pasó el 21 día. Entonces dijo, llegó un ángel y dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Que es otra clave. No es solamente permanencia en Cristo, sino también permanencia en lo que nosotros estamos pidiendo. Daniel permaneció hasta que Dios respondía. Y dice que Dios le respondió, ¿cuándo? ¿Cuándo le respondió Dios? El primer día. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. ¡Qué loco, eh! Es como, tengo que responder a Daniel, apártense demonios. No, tienes que pelear conmigo ahora. Miguel, huye. Hay unos demonios que están impidiendo que yo llegue. Y le dé la respuesta a Daniel. Cambio. Ok, ya voy. Cambio. Y llega Miguel y Miguel le entra a los demonios y dice, ok, vete, yo voy sosteniendo aquí la lucha. No es para que se vaya en una hora, de que, que están peleando ahora por mí bájale algo, pero pasa full es muy loco. O sea, piénselo. Esto está loquísimo. Pero Dios le respondió desde el primer día. Hay oposición para nuestra respuesta de Dios. La cuestión es permanencia. Aguila te que? Como que of Thrones, una cosa de esa. Entonces, ¿quieres acceso a Dios? Ora. es decir. Ten intimidad con Dios. ¿Quieres que lo que pides en oración Dios te responda? Permanece en Él. Y pide con fe. Y si tú no tienes fe, pide fe. Me acuerdo este padre que está, eh, los discípulos están tratando de sacar este, este demonio de su hijo porque está mudo y no pueden. Y los discípulos respondiendo y no, no pueden. Jesús viene de la montaña orando y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Oh, tus discípulos están tratando de sacar ese demonio pero parece que no aprendieron bien la clase de, repende, de, 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 de rependedera ok y el padre le dice tiene un espíritu inmundo que lo tira en el fuego y que no, lo deja, que no lo deja hablar y Jesús le dice ¿qué tú quieres que yo haga que lo sanes tú puedes y Jesús le dijo claro que sí puedo para el que cree todo es posible hay otra versión que lo pone mucho más chulo y dice, ¿cómo que si sí puedo? ¿Es conmigo que tú estás hablando? O sea, para el que cree, todo es posible. ¿Tú crees? Y el padre dijo, creo. Y Jesús le dice, ¿tú crees? Ayúdame incredulidad. O sea, el tipo le dijo, realmente yo no sé qué estoy creyendo en este momento, pero ayúdame. Tú no tienes fe, pídele a Dios fe. Pero la cuestión es, no podemos darnos el lujo de seguir viviendo sin orar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados. ¿En qué? En sus oraciones. Plural. Full. Y hasta los científicos que no creen en Dios creen que el mundo se va a acabar. Entonces, ora. <risa> ora. Entonces, ¿vamos a orar? ¿qué le parece? y yo quiero que lo hagamos de dos formas hoy y cada uno sabe la situación por la que está pasando pero primero vamos a hacer una oración personal después de analizarnos bien y yo le voy a pedir mi tiempo acabó yo le voy a pedir 10 minutos más pero esto es importante esto es muy importante Entonces, donde estás, inclina tu cabeza y analízate. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás perdonando a quienes te han ofendido? Porque si no estás permaneciendo en Cristo y no estás perdonando, hay una decisión que tomar junto con la decisión de mañana, hoy esta noche, si no lo he empezado a hacer, empezar mi tiempo de oración y de intimidad con Dios. Y mañana seguir y pasado y el miércoles. Y empezar mi tiempo de orar sin cesar. Todo el día conectado con el Padre. Porque nuestro espíritu rebelde encuentra sanidad en cercanía, en el abrazo del Padre. Así que tomémonos un minuto, vamos a analizarnos. Este es tu tiempo con Dios. vamos a orar por un compromiso esto es un compromiso tuyo con Dios dile al Señor Señor yo quiero si no lo tienes porque yo sé que aquí hay gente que deben tener una vida robusta de oración Señor me comprometo a orar por lo menos 30 minutos cada día Díselo al Señor. Si ¿Se te puede poner de pie conmigo. Y vamos a pedir por fe también. Por entendimiento del mundo espiritual. Porque nuestra mente está abierta a estos conflictos y oposiciones. Ora conmigo Señor en el nombre de Jesús. Nos presentamos todos delante de ti y como iglesia queremos tener una vida de oración que nos cueste. No importando que tengamos que dormir menos, no importando que tengamos que decidir no hacer ciertas cosas, Entendemos que, y quiero que se lo diga en tus propias palabras, entiendo que lo mejor es tener intimidad contigo. Padre, y te pido por aquellos que, que se le va la guagua durante el día, por todos nosotros se nos va en algún momento, ayúdanos a, a, a orar sin parar. Estar continuamente conectado contigo, permaneciendo en ti, permaneciendo en quien tú eres, permaneciendo en tu palabra, recordando lo que tú nos has dicho temprano. Y danos fe, danos fe en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás con tu cabeza inclinada, yo sé que quizás algunos no saben orar. O, por lo menos, piensan que no saben. Orar es simplemente estar sentados diciéndole a Dios qué sentimos por Él, cómo nos sentimos, sea mal o sea bien. No necesita un estado de ánimo correcto, ni necesita que estemos siempre felices. Muchas veces nuestra oración incluirá expresión de lo triste que nos sentimos. Y yo le voy a pedir a los muchachos que están aquí que también oren con nosotros, que suelten un minuto. Y díselo al Señor. Lo que sea que esté ahí, pero también es estar tranquilos. Llevando nuestra mente a una escritura que hemos meditado. Pensando cómo eso nos ayuda durante el día o qué Dios quiere decirnos en lo que estamos leyendo. Incluye alabanza a Dios. Incluye acción de gracias. Si tú piensas que no tiene por qué darle gracias a Dios, mira a tu alrededor mira lo que tienes no solamente de gracia por lo que te comes antes de comerlo da gracias durante todo el día gracias Señor porque desayuné o comí o tomé agua gracias Señor gracias y no tenemos que hablar mucho y tenemos que dejar espacio para que Dios también nos hable ¿qué yo puedo decir en media hora? bueno, lee las escrituras mediten qué eso tiene para ti hoy. Escribe cómo eso te afecta. Luego adora a Dios. Da gracias por su creación. Da gracias por, por, por tu familia. Entonces pasa a pedir. Pide por las cosas que tú necesitas. Pide por lo que otros necesitan. Pero sobre todo pide que Dios te ayude a aceptar su voluntad y a permanecer en él. Necesitamos esto. Necesitamos esto. Y me gustaría que donde estemos, nos tornemos a la persona que tenemos a nuestra mano, eh, a nuestro lado, que está empezando de la esquina, y nos pongamos de frente a ellos. Hombre Rebeca con Diego, eh, tú con tú, tú con tú, tú con tú. Y vamos a orar por esta persona, pregúntale a esa persona por qué tú quieres que yo ore cuál es tu petición de oración si tú te quédate fuera en una equinita pégate con los otros dos hagan una rondita ahí de tres el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros vamos a aprovechar vamos a aprovechar eso Cuelma, well, venga toca el piano que está ahí conectado con el... Pregúntale qué necesita y vamos a orar unos por otros. ¿Y dónde estás ahora? Y a, a, la, a la petición de las personas que nos rodean, agreguémosle que pueda permanecer en el Señor y que pueda tener fe y que pueda aceptar la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.